0: Bienvenidos al podcast de agosto del 2019 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Dasmajeria, terapeuta respiratorio certificado en la unidad de paciente crítico, pediatría de la Universidad Católica de Chile. Y finalmente a Diana Marcela Restrepo Serrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali y profesora laboratorio del programa de terapia respiratoria de St. Philips College en San Antonio, Texas. Este es el resumen de este mes. La elección del editor para agosto es una reevaluación del servicio de consulta de terapia respiratoria en la clínica Cleveland dos décadas después de la implementación. Chadburn y sus colegas evaluaron la terapia proporcionada y si la terapia estaba indicada en el campus principal y en dos hospitales externos. La tasa general de acuerdo fue menor con el servicio de actual consulta en comparación con los datos históricos. Esta disminución fue principalmente el resultado de órdenes inapropiadas para la higiene broncopulmonar. Los autores concluyen que el éxito de un servicio de consulta requiere una vigilancia continua. Colef y Watts piensan que este trabajo apoya los enfoques estandarizados de atención respiratoria para lograr una mayor adherencia a la práctica basada en la obediencia. También sugieren que un servicio de consulta de terapia respiratoria no es solo una herramienta para mejorar la atención al paciente, sino también un vehículo para mejorar la imagen profesional de los terapeutas respiratorios. Por otro lado, Valdomero y colaboradores evaluaron los rangos de presión de conducción observados en sujetos con ventilación mecánica en un hospital comunitario, analizaron retrospectivamente los parámetros del ventilador durante el primer día en la UCI y encontraron que la mediana de presión de conducción fue mayor para la respiración pasiva en comparación con la respiración activada por el paciente. Los umbrales de seguridad sugeridos para este gradiente de presión se violaron con frecuencia cerca del 60% del tiempo al enfocarse solo en el volumen corriente y la presión de meseta. Enfatizan que al iniciar el ventilador se debe prestar una atención estricta a los esfuerzos de activación al interpretar este gradiente de presión. Saetia y Fan contribuyen con un editorial acompañante que acuerda que las preguntas sobre la validez del gradiente de presión como sustituto del estrés pulmonar cíclico y la contribución del esfuerzo del paciente a la medición del gradiente de presión son principios importantes para prevenir la lesión pulmonar inducida por el ventilador. No recuerdan que hasta la fecha, la medida matemática y fisiológica acoplada del gradiente de presión se ha identificado como un marcador de resultado, pero que los ensayos que usan gradiente de presión como objetivo son necesarios. Coide y colegas evaluaron los factores que afectan la implementación de una estrategia de protección pulmonar en sujetos profundamente sedados que todavía estaban activando el ventilador. Todos los sujetos tenían SRA leve y estaban bajo ventilación con control de presión. Los sujetos fueron estratificados con base en un volumen corriente por encima o por debajo de 8 mililitros por kilo de peso corporal predicho. Curiosamente, la PEP fue menor en el grupo de volumen corriente bajo, mientras que los opioides fueron más comunes en el grupo de volumen corriente alto. Informaron que la alcalosis metabólica era un poco más común en el grupo con bajo volumen corriente y postulan que el amortiguamiento podría ser una estrategia efectiva en la protección pulmonar. Dean proporciona un editorial perspicaz que destaca las fortalezas y debilidades del juicio. Él astutamente observa que se necesitan más estudios para determinar si los esfuerzos inspiratorios espontáneos son perjudiciales o beneficiosos en la lesión pulmonar aguda y si estos esfuerzos pueden ser modulados en beneficio de los pacientes. Andrew y colaboradores... Compararon la seguridad y la incidencia de complicaciones durante la extubación de 236 sujetos con la succión del tubo endotraqueal durante la extracción versus un método de presión positiva con el sujeto conectado al ventilador. No hubo diferencias en las complicaciones generales, incluida la incidencia de neumonía o la necesidad de reintubación. Sin embargo, las complicaciones mayores fueron menores en el grupo de extubación de presión positiva. Los autores concluyen que el enfoque de presión positiva era seguro y ofrece algunas ventajas sobre la succión del tubo endotraqueal durante la extubación. Por otro lado, Dupres y colegas evaluaron la adición de una máscara de doble tronco durante la terapia con calo nasal de alto flujo en sujetos con insuficiencia respiratoria hipoxémica. En los sujetos que ya reciben terapia de alto flujo, la adición de la máscara de doble tronco dio como resultado un aumento significativo en el PAO2 sin un cambio en la PACO2. La máscara sirve como depósito de oxígeno, mientras que los flujos altos evitan la respiración del CO2. La deficiencia de alfa-1-antritripsina es una causa frecuentemente, pero poco reconocida, de enfermedad pulmonar crónica. Tejuani y sus colegas informan sobre la asociación entre el diagnóstico tardío y el estadio clínico al momento del diagnóstico en un pequeño grupo de sujetos, 40. Demostraron que un diagnóstico tardío de deficiencia de alfa-1-antitripsina se asociaba con peores síntomas relacionados con el POC y el estado funcional. Sus datos reafirman que las pruebas de deficiencia de alfa-1-antitripsina deben realizarse en todos los adultos con obstrucción fija del flujo de aire. Retori y colaboradores evaluaron la marcha y la distancia de caminata usando un acelerómetro durante la prueba de caminata de 6 minutos. Evaluaron sujetos con IMC normal y alto. La adición del acelerómetro permitió al sistema detectar pasos y giros en U y calcular una distancia caminata de 6 minutos. El acelerómetro era lo suficientemente sensible como para caracterizar las diferencias dependientes del IMC en el patrón de la marcha. Nastars y colegas evaluaron el impacto de la raza y el origen étnico en las tasas de reingreso de 30 días en sujetos con EPOC. Utilizando datos de Medicare, evaluaron los reingresos en sujetos con EPOC dados de alta durante un periodo de 21 meses. Casi el 90% de los sujetos eran blancos y los sujetos negros e hispanos contribuyeron con el resto de la cohorte. En general, se observó una tasa de readmisión del 17%. Los autores concluyen que las, las disparidades raciales y étnicas en las tasas de reingreso pueden explicarse por los perfiles clínicos más severos de las poblaciones minoritarias. Martins y colaboradores evaluan las actividades de la vida diaria en escolares con asma. En un estudio transversal de 19 meses aplicaron las pruebas de Tiglitri a los sujetos pediátricos. Informan que las ecuaciones de referencia para el Tiglitri P se desarrollaron para mujeres y hombres siendo a la edad la variable predictiva más influyente en la prueba. McDonald y otros estudiaron los métodos en los que los sujetos con fibrosis quística manejan su enfermedad. Las entrevistas semiestructuradas con sujetos adultos con fibrosis quística, familiares y proveedores de atención médica demostraron que la principal preocupación de los participantes era ser vista como normal. Los participantes del estudio no se relacionaron con el término no adherente. Las perspectivas de los proveedores de atención médica sobre la adherencia variaron de los sujetos con fibrosis quística. La individualización de los regímenes de tratamiento a, a través del diálogo con pacientes y cuidadores podría ser exitosa porque los adultos con fibrosis quística quieren hacer que lo funcione. El simposio eh, Nuevos Horizontes, presentado en Las Vegas, se centró en los problemas relacionados con los eventos asociados con ventiladores. Cl eh, CLOMPAS proporcionó una revisión de la intención y las definiciones de la vigilancia con respecto a estos eventos. El arquitecto del paradigma del evento asociado al ventilador, el documento de compras detalla lo que la vigilancia de este evento puede lograr y cómo este evento no es VAP. Wong y otros describen el papel de los antibióticos a aerosol en la prevención y el tratamiento de las complicaciones infecciosas asociadas al ventilador. En los últimos años, varios estudios no han podido demostrar ningún beneficio de los antibióticos en aerosol. Piraino revisa el papel de los tubos endotraqueales especializados en la prevención del de evento asociado al ventilador. Si bien los, estos eventos se asocian con una mayor duración de la ventilación mecánica, un aumento de la estancia en la UCI y en el hospital y un mayor riesgo de mortalidad, la mayoría de los estudios de tubos endotraqueales especializados no muestran una diferencia en estos resultados. Dexter y Scott revisan las técnicas de gestión de las vías respiratorias y su impacto en estos eventos. Esto incluye el manejo de las presiones del manguito, del tubo endotraqueal y las técnicas de succión. Finalmente, Khaled proporciona una revisión del uso de paquetes de ventiladores y la incidencia, la incidencia de estos eventos. La combinación popular de un grupo de terapias, como por ejemplo, cuidado bucal, drenaje de secreción subglótica, elevación de la cabecera de la cama, destinadas a reducir la neumonía social ventilador, no ha utilizado con frecuencia el evento como resultado. Finalmente, Carlin contribuye con un año de revisión del sueño, revisando los documentos importantes publicados en el último año calendario. Esto incluye publicaciones de investigación y declaraciones y pautas de los principales grupos médicos. Los esperamos el próximo mes.